0: oportunidad y el privilegio de poder continuar con nuestra serie eh, de un recorrido por los salmos. Hoy estaremos eh, estudiando el salmo número 30. Eh, Le he puesto como título, Bajo la disciplina de Dios. Estaremos muy interesante pero vamos a darle lectura para eh, comenzar eh, con la exposición y la explicación de este salmo y luego estaremos orando eh, por lo que extrae las traemos como aplicación de este Salmo. Vamos a la lectura Salmo número 30, leo de la nueva traducción viviente y dice el Salmo de la siguiente manera. Salmo de David, cántico para la dedicación del templo. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda. Y me devolviste la, la, la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos. Alaben su santo nombre. Pues su ira solo dura un instante. Pues su favor perdura toda, toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche. Pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad dije, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Le dije, ¿qué ganarás si muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú has cambiado mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Quiero comenzar con una cita. Eh, probablemente muchos de ustedes la han escuchado antes. Y si es así, pues muy bien. Y si no es así, pues algo nuevo que pueden aprender. Eh, es una cita de Miguel Ángel y Miguel Ángel fue un eh, artista que se destacó en diferentes áreas eh, de, del arte, de la escultura, eh, eh, de las artes plásticas, de la pintura, de la arquitectura y hasta el día de hoy las estatuas hechas por él, la estatua de Moisés, la estatua de David, por mencionar algunas de sus obras, tienen reconocimiento mundial y en una ocasión le preguntaron a Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿cómo tú puedes tomar un bloque de mármol italiano y hacer una pieza tan hermosa como el David. Y el gran escultor eh, dijo, es fácil, esto es muy fácil. Dijo, le quito con mi cincel todo lo que no se parece a David. Y esa es la experiencia que vemos aquí en el Salmos número 30. Este Salmo se enfoca en cómo el salmista da acciones de gracias a Dios por la disciplina que Dios ha provisto. Y continúa eh, recordando su pecado de autodependencia. Y ese castigo eh, no, se, no fue poca cosa en su vida, sino que fue parte de la disciplina de Dios llevarlo a una dolor, dolorosa enfermedad, por lo que el mismo salmista expresa su dolor. Eh, eh, y como veremos más adelante... Eh, una enfermedad que casi le cuesta la vida. Y habiendo sentido el peso de la corrección de Dios, de esta disciplina amorosa de Dios, David clama a, a Dios por misericordia y este fue perdonado. Y, imaginen la respuesta de David al ser perdonado por Dios. Obviamente estaba eufórico, había una gran alegría, un gran regocijo y esa es la manera en la cual el Salmo eh, culmina. Eh, su alma entristecida eh, fue restaurada y culmina en regocijo, en baile y en cántico. Ahora, este salmo lo veremos eh, en cuatro puntos. Eh, en primer lugar, veremos el regocijo producido por la disciplina de Dios. Versículos 1 al 5. David comienza este salmo mirando hacia atrás, mirando retrospectivamente a ese momento donde, donde Dios lo, lo disciplinaba. Pero había, se regocijaba de la manera en que Dios lo había liberado de este momento, traído por su propio pecado. Las palabras usadas por David describen un punto casi de muerte. Podemos leer el, el Salmo. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh, Señor, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Vemos que la, la, el, la, la palabra que utiliza aquí el salmista es, es, es rescatar y se puede traducir en diferentes maneras. Salvar de la ruina, salvar de la destrucción. Lo que implica aquí es que Dios lo ha sacado de un lugar donde él no podía haber salido por su propio esfuerzo. En, en, en resumen, mi hermano, podemos decir que David, en este salmo, aunque no sabemos las circunstancias eh, eh, históricas de dónde realmente sucedieron, sí podemos ver que David había tocado fondo. Esta palabra utilizada aquí, eh, rescatada, o me has... Elevado. Es la misma palabra que se utilizaba eh, en el, en el, cuando se sacaba agua de un pozo. Así de profundo estaba David. Esa era la circunstancia del salmista. Pero el versículo 2 nos muestra que en medio de esta circunstancia difícil, él clama a Dios, él pide auxilio. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste en medio de esta circunstancia eh, él no va a ningún otro lugar él, 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 él va a Dios él clama a Dios él pide auxilio como eh, Dios fuera su única esperanza y así lo era no había otra opción para David era únicamente y exclusivamente Dios y eso es lo que vemos en este salmo con estas palabras que utiliza: oh Dios, Dios mío a ti pedí auxilio y ahora Vemos que claramente Dios escucha su clamor, guarda su vida y, y, y gozoso por este perdón que Dios le había dado, hace un llamado para que otros vengan y alaben a Dios. Mire cómo dice el versículo 3 y 4. Oh, Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanza. Y no se está dirigiendo a él, está ya haciendo un llamado a otros canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre. Ahora, este llamado que hace a otros para que vengan y alaben a Dios, nos podemos preguntar, ¿por qué hace esto? Bueno, por lo que tenemos en el versículo 5. El 5 nos contesta la razón del llamado de David a que otros alaben a Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Porque su ira, es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. El llanto, aquí claramente podemos ver que el gozo eh, producido por la, la restauración de Dios a causa de la disciplina, es lo que hace este llamado a que otros adoren a Dios. David reconociendo que en ese momento eh, la disciplina era necesaria. Eh, reconociendo que en ese momento el obrar de Dios era eh, indispensable en su vida. Reconociendo la soberanía de Dios en todos los aspectos, lo que está haciendo aquí David. Y por, por lo tanto, ahora tú te puedes estar preguntando, eh, como yo me estaba preguntando mientras estaba estudiando este salmo, eh, ¿Cuál fue la causa de todo esto? Porque tiene que haber una causa para un efecto. ¿Por qué hay disciplina? Si hay disciplina es porque había algo que corregir. Había algo que Dios quería exponer en la vida de David. ¿Y ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, esto claramente nos lleva a nuestro segundo punto y es la razón de la disciplina de Dios. El Salmo comienza dejándonos ver eh, el regocijo producido por la disciplina de Dios y el versículo 6 nos muestra la razón de esta disciplina. Miren lo que dice. En cuanto a mí, en mi prosperidad, dije, jamás seré conmovido. No podemos pasar por alto y de ver claramente que la razón por la cual David necesita ser disciplinado por Dios es por un pecado y es el pecado de la autosuficiencia mira lo que dice el texto en cuanto a mí en mi prosperidad dije jamás seré conmovido meditando en esto dice wow David está hablando aquí y obviamente podemos ver y cuando está leyendo, bueno David está aclamando a que este regocijo es producido por la disciplina de Dios. versículo 6 nos muestra la razón y es una autosuficiencia que él está mostrando. Él está poniendo como que él es el centro de todo. Y meditando esto no encontraba cómo esto encajaba. Porque yo sé, y obviamente al leer la Biblia y, y mirando atrás, puedo ver que la autosuficiencia es la causa de muchos de nuestros pecados y, y de, mayormente del pecado de nuestros padres Adán y Eva. Pero no encontraba una relación y, y mientras buscaba más información sobre esto para poder presentarle este salmo hoy, encontró lo siguiente y quiero leer esta cita del Diccionario Bíblico Ilustrado. Y miren cómo define la soberbia. Yo quiero que presten mucha atención. Soberbia un deseo de pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación, un estado opuesto al de la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su Creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Fue el móvil, que llevó al pecado de desobediencia en el Edén. Hermano, yo quiero que veamos algo, claro, aquí. Estas características que David, esta palabra que David utiliza aquí, este pecado, esta autosuficiencia, es la misma palabra que se utiliza cuando vamos más adelante, en cuanto a mi prosperidad, jamás seré conmovido. Y, y dice claramente aquí, Oh Señor, con tu fuerza me has hecho que mi monte perezca fuerte. Tú escondiste tu rostro y fui conturbado. Esta, esta realidad la vemos que es la actitud de los impíos. Y, y, busca, y busqué más adelante y vi que en el Salmo 10 se habla y se describe al impío. Y quiero que leamos cómo se describe al impío en el Salmo 10, versículo 4 al 6. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. ¿Ve? Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. ¿No le suena familiar a lo que está diciendo David aquí que era su pecado? Entonces, que en resumen, ¿qué estaba haciendo David? David estaba actuando como un impío. David estaba actuando en sus propias fuerzas. Y yo quiero que nosotros veamos aquí que la autosuficiencia, aparte del orgullo, que como podemos ver es la, es la, es la, es la gravedad o, o la raíz de todos los pecados pero podemos ver que la soberbia es lo que realmente, primero que nada, motivó a nuestros padres a desobedecer a Dios, fue bajo esa realidad, y es lo que el pecado que Dios expone aquí y que necesita corrección, necesita disciplina, es ser autosuficiente. Bueno, y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Muchas veces podemos ver que nuestra vida espiritual puede estar bien, pero realmente cuando evaluamos y nos examinamos, el pecado de la autosuficiencia o la sorbia puede estar en cualquier aspecto de nuestra vida. Hermano, puede estar en la manera en cómo tratamos a nuestra pareja. Puede estar en la manera en cómo tratamos a otros hermanos en Cristo. Puede estar en la manera en que criamos a nuestros hijos. Puede estar en la manera en que nos desempeñamos en nuestro trabajo. Puede estar en la manera en cómo manejamos nuestros asuntos personales. Puede estar en tantas diferentes áreas. Porque nosotros podemos creer que nos lo sabemos todo y nos podemos poner, que es lo que está haciendo David aquí, cuando dice jamás seré conmovido. Yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Eso no fue lo que hizo Adán y Eva. Y nosotros podemos en algunos aspectos podemos vernos, estamos bien, yo estoy bien en estas áreas, pero podemos desviarnos de la realidad de que en otras áreas podemos estar viviendo como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. Bueno, cuando a veces no buscamos corrección, cuando a veces no buscamos consejo, eso es vivir bajo la realidad de que yo soy autosuficiente. Cuando veo que mi vida espiritual está decayendo si sigo como si nada estuviera pasando, eso es el pecado de la autosuficiencia. Por lo tanto, mi hermano, no tomemos esto por alto, decir que bueno, y nosotros a veces somos prácticos, decir bueno, pues pecar es dejar de tomar, dejar de hacer ciertas cosas, dejar de usar drogas. No, no, mi hermano, el pecado es cualquier cosa que ataque la gloria de Dios. Y el nosotros olvidarnos, como el, el salmista va a recordar aquí más adelante, de dónde Dios nos sacó, estamos haciéndonos como si fuéramos suficientes en nosotros mismos. Y debemos evaluarnos. Y eso fue lo que Dios utilizó para disciplinar a David. Ese pecado de autosuficiencia. Esta es la causa que ahora sigue y nos lleva a... A nuestro tercer punto. Miren la razón de la disciplina de Dios. Ahora vamos a ver la realidad de la disciplina de Dios. Versículo 7. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después apartaste, te apartaste de mí y quedé destrozado. Ahí está la realidad de la disciplina de Dios. Vemos la manera en que esto sucede. Vemos la disciplina en su máxima expresión Y es que Dios se aparta de David. Ahora, ¿por qué Dios se aparta de David? Bueno, es sencillo. Para hacer ver su necesidad. ¿Por qué nosotros hacemos disciplina en la iglesia? Para expulsar a ese, para que Dios ponga reconocimiento en él y vuelva. Es lo mismo, estamos sacándolo a un lado, lo mismo. Dios apartó a David. Obviamente, en el sentido, debemos de recordar que esto es una poesía. Una poesía y sabemos claramente que al que Dios toma como hijo no echa fuera. Pero si sí ese sentimiento, ese sentido de que Dios estaba lejos de él, era una realidad en David. Y es la consecuencia de la disciplina de Dios. Pero vemos que la, lo que llevó a esta disciplina es que produjo un, un sentimiento de consternación. Esta palabra, que es la que vemos que utiliza la, la, la nueva Biblia de las Américas, como conturbado la nueva traducción viviente dice destrozado pero esta palabra lo que implica cuando la vemos usada en diferentes eh, textos de los versículos del antiguo testamento puede significar estar turbado, atónito, avergonzado alarmado, aterrorizado <risa> yo, yo quiero que veamos lo que esta palabra significa esa era la condición que causaba el que Dios haya escondido su rostro, recordamos que cuando vamos al Shema, la bendición arónica al pueblo, ¿qué era uno de los aspectos de esa bendición? Que el Señor haga resplandecer, ¿qué? Su rostro sobre ti, sobre su pueblo. ¿Y ¿Qué está diciendo aquí? Tú escondiste tu rostro. Tú, tú me estás mostrando tu juicio, lo que está queriendo decir. El que Dios mostrara su favor era, era eh, eh, implicaba bendición. El que Dios escondiera su rostro implicaba maldición. Y la consecuencia de eso es este sentimiento de estar conturbado, que produce un sentimiento que él sentía que su vida, que iba a morir, mi hermano. Pero da, da, yo creo que recordemos algo. ¿Este, este David dejó de ser en algún momento el hijo de Dios? ¿David dejó de ser amado por Dios? No, pero todas estas características que vamos aquí eran sumamente vívidas y necesarias. Por lo tanto, yo lo que quiero es, le estoy trayendo aspectos para que nosotros traigamos eso a nuestra vida. Hermanos, sí, muchas veces nuestro cuerpo se puede enfermar a causa de nuestro pecado y de la disciplina de Dios. Vaya el Salmo 51 vaya al Salmo 34 que dice claramente que su cuerpo se sentía enfermo por causa de no haber confesado su pecado. Sí. Ahora, esa es la cuestión que vemos aquí. Este aspecto de que Dios ha retirado su rostro en la condición de pecado y de disciplina del salmista es lo que lleva a estar esta consternación. van usted, usted está, esta consternación... Yo quiero que ustedes estén claros, es un punto de desesperación, es un punto crítico. Esto no es algo, un poco de miedo, no, no, no. Esto es algo fuerte, duro. Hermano, yo, yo voy a hacer claro, si, si usted nunca ha estado en esta posición, yo le voy a decir algo, evalúe. Porque todo creyente que esté luchando con un pecado y que Dios esté trabajando con su vida va a llegar a este punto. Porque Dios está formando la imagen de su Dios en nosotros. Y Él utiliza todas las circunstancias para ese fin. Ahora, continúo. No queremos decir, como mencioné, que Dios haya abandonado a David por completo, que Dios haya, David haya perdido su salvación. Esto no es lo que el Salmo está tratando de decirnos. David lo que está queriendo decir es que está explicando de una manera poética cómo se sentía en ese momento mientras recibía la corrección amorosa de Dios. ¿Cómo sabemos que es amorosa? Bueno, porque tenemos el texto de Hebreos capítulo 12 y la Biblia hay que interpretarla dentro de la Biblia misma. Y Hebreos capítulo 12, versículo 4, al Alonso, voy a tomarme el, la libertad de leer estos versículos para que tengamos un concepto más claro. Dice lo siguiente sobre la disciplina de Dios. Porque todavía en su lucha contra el pecado. Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Aquí el autor de Hebreos va a citar la Biblia y dice lo siguiente. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el, que el, al, porque el Señor al que ama... Disciplina y azota a, a todo el que recibe como hijo. Es para su corrección que sufren. Hermano, ¿y cómo cae aquí el sufrimiento con el amor? Para nuestra economía, esto no, para, en nuestra, economía, nuestra manera de pensar cultural, eso, eso no cuadra. Para la economía de Dios, con, el, con sus propósitos de santificación, sí. Porque Él utiliza... La realidad del sufrimiento, no con el fin de hacernos daño, sino con el fin de producir frutos. Con el fin de formar la imagen de su hijo, como veremos más aquí que nos dice. Dice esto, Dios los trata como a hijos. porque Y ahí viene a traer una ilustración de algo cotidiano. ¿Qué hijo hay? a quien su padre no discipline. Pero si están sin disciplina, aquí viene el problema, de la cual todos han sido hechos participantes, ¿ve? aquí nadie está exento, entonces son hijos ilegítimos, por lo tanto no son hijos. ¿Ve la realidad? El que Dios ha tomado como hijo, él lo va a disciplinar. Y la disciplina, si tú la quieres ver, esto no es nuevo. David en el Salmo 30, de una manera poética, está expresando cómo esa disciplina se ve de una manera práctica. La razón, en el caso de David, fue la autosuficiencia. Y yo entiendo que la razón para nosotros también es la autosuficiencia. Porque muchas veces nos creemos lo que no somos. Tenemos un... tenemos Pensamos... Tan bien de nosotros que nos olvidamos lo que realmente somos. Pero continúa diciendo el texto, no lo voy a dejar ahí. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Ve que esto no es algo nuevo. Así como Dios, de manera espiritual, tiene disciplina, es la misma disciplina que Dios ha orquestado para que los padres terrenales hagan con sus hijos. Tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Ahora pregunta el autor, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Si tú respetabas la disciplina de tus padres, ¿cómo tú no vas a respetar la disciplina de Dios? Que es tu creador, es tu hacedor, es tu Padre es celestial. Ahora, porque ellos, vuelva a los padres, aquí hay, varias, hay una introducción corriendo entre padres terrenales en comparación con Dios. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, ¿ve? Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, cuando usted diga, Señor, yo quiero ser santo, va a venir la disciplina. El ser formados a la imagen de Cristo es por medio de la santificación, y la santificación es, entre ellos, porque hay pecado todavía en nosotros, que hay que continuar trabajándolo, mortificándolo, y en medio de, ese, de esa transacción es que Dios disciplina, corrige y continúa formando la imagen de su Hijo. Versículo 11 nos recuerda una realidad de, de Hebreos, no ha he salido de Hebreos todavía, que debemos de recordar. Al presente, <ríe> ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente ese pasaje. Dice lo siguiente, versículo 12. Versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Produce una vida fructífera. Y ahora yo pregunto, ¿ese no es el propósito de Dios para nuestra vida? Entonces, por esa razón es que recibimos la disciplina con gozo porque Dios la produce, Dios la orquesta. Y eso nos lleva a nuestro ulti, último punto. ¿Cómo debe responder el salmista en medio de esta dificultad? Él ha respondido en gozo y el, y el, y el comienzo del salmo, nos el, el, el salmo comienza al revés, mostrándonos el resultado, la, una respuesta con gozo en ba o a base de la disciplina recibida por Dios. Luego nos muestra razón, pero aquí nos muestra también la remoción de esta disciplina. Pero vemos que, como esta disciplina es removida, versículo 8 al 12, vemos que Dios clama, a David clama a Dios, pero no clama en sus propios méritos o en su propia justicia, sino clama por misericordia. Versículo 8, a ti, oh Señor, clamé. Y al Señor dirigí mi súplica. Él no viene con pompa y platillo. ¿Qué pasó con el hombre del versículo 6 que dije, jamás seré conmovido? Hermano, fue humillado hasta lo sumo. Se humilló. Ante la corrección de Dios, este hombre es humillado y lo único que puede hacer es volver a Dios y clamar a Él y pedirle. Por eso hace, hace esta petición. De manera humilde, ¿qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro, acaso te alabará el polvo, anunciará tu fidelidad? Claro que no, un muerto no puede hacer eso. Pero un vivo sí. Pero mira lo que está centrado en este hombre, en medio de su corrección, es Dios. ¿Qué provecho hay de si yo no estoy aquí y muero? Que pueda lavarte. Y ahí es que vemos que levanta este grito, esta petición de arrepentimiento. Versículo 10. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Vemos la realidad de que esta disciplina eh, eh, comienza a cesar. Y esto nos lleva a nuestro último versículo, versículos 11 y 12. Este hombre ha reconocido eh, 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 su pecado, clama a Dios, reconoce que Dios es el que tiene control sobre su vida. No es él. Él no es el autosuficiente. Él necesita constantemente del Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y por lo tanto, al reconocer ese pecado, Dios lo escucha y el versículo 11 y 12 nos muestra la realidad de que Dios ha escuchado. El grito de auxilio. Este grito de auxilio es un grito desesperante para que Dios viniera a su rescate que concluye de la siguiente manera. Sabemos que la disciplina había cesado y que Dios había escuchado. ¿Saben cómo, mis hermanos? Porque el lamento fue cambiado en danza y el luto fue cambiado por el gozo. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y, has y me has ceñido de alegría. Pero aquí vemos la expresión de este salmista. Sabemos claramente que en el Antiguo Testamento el ponerse, el, el, el llenarse las cabezas de ceniza, raparse la cabeza, llenarse la, cabe, la, la cabeza de ceniza y ponerse eh, eh, la, la ropa de saco era expresión de luto. Este, este hombre no había abandonado en ningún momento lo que la, la ley de Dios estipulaba en ese momento, la ley de ceremonial de cómo él debía de responder ante el arrepentimiento. Yo creo que te, notemos algo. Aquí este hombre no abandonó, para nosotros hoy, esto lo podremos aplicar de la siguiente manera, no abandonó el día del Señor. Él no abandonó de congregarse con sus hermanos. Él no abandonó lo que él tenía que hacer como creyente. Él continúa haciéndolo en medio de su arrepentimiento. Y el problema más grande que yo veo en el tiempo de hoy es que personas que están luchando con pecado se alejan de la iglesia. Es increíble. Como si, bueno, pues ya se acabó todo. No, mi hermano, no. David siguió teniendo la ley de Dios en alto. Y en medio de nuestras correcciones en nuestra disciplina, en nuestros momentos difíciles, es cuando más debemos de buscar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Es cuando más debemos de buscar la lectura de la palabra de Dios, la oración, la reunión de los santos. Estos momentos que estamos teniendo como pueblo, que nos detenemos durante nuestro día ajetreado y nos separamos para orar como, como, como congregación a Dios, son los momentos que debemos de seguir tomando en consideración en medio de las circunstancias difíciles en medio de la corrección de Dios no, no, la vida cristiana no se detiene por medio de, nuestra, de nuestras dificultades si fuera por eso hace tiempo hubiera abandonado el ministerio y el pastor sé que también si fuera por las dificultades no, no, no es cuando más debemos de buscar y eso lo vemos aquí que David no abandonó la realidad él tomaba lo que Dios había dado en serio, él tomaba la palabra de Dios en serio ahora él finaliza Recordando que su, resta, su restablecimiento de salud, porque vemos que eh, esta, esta explicación que él da, eh, que su salud fue afectada, y su salud fue restablecida, que vemos en el versículo 2, eh, eh, lo dice claramente. Eh, te ensalzaré porque me has elevado y no has permitido que, mi, que, que, que mis enemigos se rían de mí. Oh, Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Vemos que había sido restablecido. Versículo 2 no aclara en su exaltación a Dios. Él finaliza recordando que su restablecimiento, probablemente de su salud y probablemente también de su estado de ánimo, no era para vivir para sus propósitos. Eso era, recuerden, eso era lo que lo había llevado hasta el estado en el cual estaba. El creerse autosuficiente. Pero mire lo que termina el salmista. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Sabiendo que su vida estaba en manos de Dios, sabiendo que esta disciplina era necesaria, sabiendo que este gozo era producido porque Dios es el que orquesta nuestro gozo y nuestra tristeza para formar la imagen de su Hijo, Él culmina este Salmo diciendo, oh Señor, Dios del pacto, el Dios que tiene un amor inagotable para con su pueblo y en todo de ese pueblo yo estoy incluido, Dios mío, te daré gracia por siempre. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este Salmo? Bueno, evaluarnos, porque probablemente hay un 99.9% de que la autosuficiencia sea una de las razones por las cuales Dios está corriendo nuestras vidas. De alguna manera u otra. Segundo lugar, ver que la disciplina es necesaria para nuestra vida cristiana. Ver que la disciplina no es algo ajeno a nuestra vida cristiana, es algo necesario, es algo que Dios produce y no lo produce con, sin ningún propósito, sino lo produce con el propósito de formar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Hermanos, debemos de ver, como le puse el título a este Salmo, que bajo la disciplina de Dios, el resultado es, como pasó con Job, como pasó con tantos hombres de la Biblia, es producir, un mejor conocimiento de Él. Tú quieres ser conocer a Dios. Dios va a afligirte muchas veces. Dios va a, a disciplinarte muchas veces. Dios va a bajarte de tu trono poco a poco. Pero déjame decirte algo. Lo va a hacer. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Dios lo va a hacer. Aunque eso te lleva a las circunstancias más drásticas, e inimaginables que tú puedas pensar. Dios lo va a hacer, porque el que comenzó la obra la va a terminar. Y eso únicamente no lo podemos ver a la luz de que estamos esperando el cielo. No, no, no. El que comenzó la obra la va a terminar. Es que él se puso un propósito y es formar la imagen de Cristo y él va a usar todo para ese fin si realmente tú eres de Dios. Aquí no estamos hablando de una vida constantemente, eh, dedicada al pecado aquí estamos hablando de un hijo de Dios que en medio de sus circunstancias en medio de sus su dificultades en medio de su pecado que todos tenemos él experimentó la disciplina de Dios y esa disciplina produjo un gozo inimaginable que no se comparaba con ninguna otra cosa y era lo que lo llevó a continuar creciendo, conociendo a Dios experimentando de él, disfrutándose de él y culminó en alabanza y acciones de gracias a él. Hermano, es mi oración por cada uno de ustedes. Y por eso cuando oremos desde el, el día del Señor, cuando oramos, que digo que crezcamos a la imagen del Señor. Señor, ayúdanos a continuar creciendo a la imagen de Cristo. Recuerde lo que escuchamos hoy. Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a corregir. Pero su disciplina es amorosa. No hay nada mejor que nos pueda pasar en nuestra vida que no sea que Dios nos corrija, que Dios nos discipline. Veamos la disciplina de Dios de la manera correcta. Y evaluemos nuestra vida delante de nuestro Señor. Por medio de esta oración final que vamos a tener. Que quiero que realmente, mi hermano, eh, lo que yo sé que hay muchos que tienen las cámaras apagadas. Eh, realmente, pues... Eh, no me gusta, me gustaría verlo, eh, para que podamos orar juntos, ya que estamos en la distancia, eh, que tuvieran las cámaras encendidas, pero sé que a lo mejor no pueden, eh, no, ese no es el punto aquí hoy, pero quiero que realmente, si estás, oremos. Oremos porque el Señor ponga reconocimiento en nosotros. Oremos por buscar la verdadera santidad de Dios, por buscar crecer a la imagen de Cristo realmente. y de deleitarnos en Él más y más en medio de nuestras circunstancias hermanos, vivimos tiempos y aunque pues esta sea la única oración que hagamos hermanos, vivimos tiempos difíciles en los que lamentablemente yo le voy a ser sincero la iglesia no se diferencia nada al mundo y es por este pecado de autosuficiencia nos hemos olvidado de Dios nos hemos olvidado de Dios para la crianza de nuestros hijos. Nos hemos olvidado de Dios para la manera en cómo somos servibles en nuestra iglesia. Nos olvidamos de Dios y nos creemos suficiente en nuestros matrimonios. Nos olvidamos de Dios para cualquier cosa. Pero cuando tenemos problemas, vamos a Él. Y esperamos que todo sea solucionado como si nada hubiera pasado. y Como si no hay como, como si Dios fuera un genio que, 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 que frotamos la lámpara y pedimos tres deseos y ya. No, no, hermano, el que nosotros estamos en Cristo, si realmente estamos en Cristo, trae una responsabilidad a nuestra vida. Y una responsabilidad que si realmente somos de Él, Él nos va a cambiar. Eso no es opcional. Eso no es vamos a ver qué pasa. Él nos va a pasar por el fuego para realmente sacar y purificarnos. Él nos va a tomar como el oro y va a ponernos por el fuego a sacar todas las impurezas porque Él nos va a presentar delante de Él santos y sin manchas. Y para eso, mi hermano, Él va a utilizar estos sentimientos de David que se sintió como si se fuera a morir. No, hermano, yo, yo quiero que oremos. Si, si usted está como que medio, medio, bueno, pues que no estoy muy para que abandone ese estado de tibieza. Y realmente hoy sea un día que usted diga, Señor, yo quiero, porque he visto, he sido convencido por tu palabra. Yo aquí no te he hablado de mi ejemplo, yo no te he hablado aquí de lo que yo siento, mi experiencia, yo te he hablado aquí de lo que David, un hombre de Dios, percibió en un momento donde la disciplina de Dios estaba sobre de él. Y eso fue lo que produjo gozo en su vida. No fue que la circunstancia se restableció, no fue que las cosas se, se pusieron en el reino bien, no, no, no. Es que él conoció a Dios y ese conocimiento de Dios resultó en una alabanza continua a Dios. Eso fue lo que causó el gozo de David. Yo quiero que oremos. Si alguien si, si algo, algo de tibieza, mi hermano, en nosotros que realmente lo expongamos delante de Dios. Nosotros, yo, yo quiero ser claro, no podemos ser como un caballo con gringolas en cuanto a nuestra vida espiritual. Hermano, tú sabes, que, tú el que me estás escuchando, sabes si tu vida está dando frutos en Cristo o no lo está dando. Tú, tú lo sabes. No puedes vivir, te lo ruego, con la, con la responsabilidad y la autoridad que que Dios me ha dado como ministro del evangelio, tengo que ser sincero contigo, no puedes vivir engañado pensando que todo está bien cuando tu vida no da frutos. El que está unido a la vid se caracteriza porque da frutos. Oremos por nuestra tibieza. Si estamos tibios, reconozcamos. ¿Cuál es nuestro orgullo? Mi hermano que está aquí escuchándome hoy. No creemos que Dios es poderoso. Vengamos a Él. Aceptemos su corrección. Miremos atrás y evaluemos nuestra vida. Y si evaluamos nuestra vida, es que sigo cayendo en esto, y sigo cayendo en esto, y sigo cayendo en esto. Es que Dios está gritándote. Te estoy corrigiendo y tú sigues viviendo como te da la gana. Ven a mí. Reconoce, arrepiéntete y vuelve a mi camino por amor a Dios. No te engañes, por favor. Esto no se trata de los años que lleves, esto no se trata de que asististe a una iglesia bíblica o asististe a una iglesia o estás 10 años, 15 años, o tuviste buenos pastores. Hermano, hay gente en la iglesia de John MacArthur que se va a perder. Hay gente en la iglesia de Suel Michelin que a lo mejor no son creyentes. No tiene que ver eso. Es que nosotros lleguemos a un entendimiento bíblico de cómo está nuestra relación con Dios. Estamos realmente percibiendo eso en nuestra vida. Que reconozcamos delante de Él. Como pueblos, hay que venir en arrepentimiento y fe. Dios es fiel y justo, mi hermano, para no echar fuera al corazón contrito y humillado. Pero el altivo, déjame, déjame recordarte algo. y Si tú puedes marcar un texto de la Biblia, marca este. Versículos 6 y 7 de este salmo. En cuanto a mí, en mi prosperidad, dije, jamás seré conmovido. Mira lo que el pecado de la autosuficiencia llevó a este hombre. Oh, Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste mi rostro. Fui conturbado. Fui aterrorizado. Hubo consternación en mí. Eso es lo que causa. Reconozcamos eso. Que Dios está trabajando va a consternarse. Miras tu vida y te, causa, te, te consternas. Yo he estado en esos momentos que mi vida es consternada a causa de pecados. Que Dios trabaja en mi vida. Pero sí, hay consternación. Hay lágrimas, hay llanto. Hay dolor. Si, si tú estás viviendo como si nada de esto te importara, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no, como dice, dijo una vez el doctor Steve Lawson, no digas que eres cristiano porque estás haciendo una mala representación de que es un cristiano. Un cristiano sufre por su pecado. Un cristiano es consternado por su pecado. ¿Saben por qué? Porque ese pecado fue el que llevó a su Salvador a morir en una cruz, como un criminal. Ese es el pecado que llevó a nuestro Salvador a venir a este mundo a nacer como cualquier hombre a nacer, a no tener ni lugar donde nacer, a no tener un lugar donde recostarnos su cabeza para que ahora nosotros tengamos una morada que Él está preparando, para que ahora nosotros tenemos un lugar donde descansar, para que ahora nosotros tengamos esperanza de vida, para que ahora nosotros tengamos plenitud de gozo en Él. Él vino y se humilló hasta lo sumo. Por ti y por mí. Para que ahora nosotros tomemos el pecado a la ligera. No, no, mi hermano. No debe ser así. Veamos la seriedad de esto. Y apliquemos este pecado de autosuficiencia. Y evaluemos nuestra vida. Aceptemos la corrección del Señor. Y si hay que, hay que arrepentirnos, vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y si alguien aquí, porque yo no puedo ser, dar con certeza de que no te conoce, Señor, que me está escuchando, o que me escuchará por medio de cuando esto se reproduzca en el podcast, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. No hay otra esperanza en el mundo. La esperanza no está en que las cosas te salgan bien, que tu matrimonio se arregle, eh, que tus hijos tengan un comportamiento moralmente bueno. No, no, no. La esperanza única y exclusivamente está en Cristo Jesús, que fue el que el Padre y que es el, el que el Padre ha encontrado complacencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor Padre, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Porque este Salmo, a veces son de los Salmos que pasamos por alto, Señor, y, y no vemos la profundidad de lo que el salmista está batallando en su vida bajo la ira de Dios, bajo, bajo eh, eh, la, la disciplina de Dios, bajo la corrección tuya, Señor. Y es en medio de esta circunstancia en el cual experimenta eh, est, esta, eh, este quebrantamiento de salud tan grande que, que ha sentido como si la vida estuviera perdiéndola, que ha llegado a este punto de consternación. Y, y lo que produce esto es el pecado de, de la autosuficiencia, Señor. Y puedo entender, Señor, que ese es el pecado que muchas veces todos tenemos pecado del orgullo, de la soberbia es el pecado que llevó a nuestros padres a desobedecerte en el Edén, es el pecado que nos lleva a nosotros a desobedecerte aquí y ahora, es el pecado que tú vas a trabajar y tú vas a utilizar la disciplina con ese fin, tú quieres sacarnos de la soberbia y hacernos mansos y humildes como Jesús, por lo tanto Señor, aceptamos tu disciplina con, aceptamos tu disciplina con gozo con regocijo, porque sabemos que nosotros estábamos sin propósito en este mundo y sin Dios. Y ahora en Cristo, por el cual éramos enemigos y ahora somos hechos aceptos, somos hechos parte de tu familia. Tú te has determinado formar la imagen de Jesús. Y sabemos que necesitamos ser transformados de gloria en gloria. Y tú has dado tu Espíritu Santo para esa santificación, pero también tu disciplina, tu corrección, que tú orquestaste, Señor. Porque si tú eres soberano, tú lo orquestas todo, como cantamos en la alabanza, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que tú orquestas nuestros gozos y nuestras tristezas. Así de esa manera, tú orquestas todo para nuestra vida. Y orquestas tu disciplina, con el fin de que produzca una vida Justa, una vida que te exalte. Una vida que te glorifique. Una vida que sea lo correspondiente a uno que ha sido llamado por Dios. Porque cuando las cosas son llamadas por ti, no se sujetan. No, 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 se, no, no salen de tu autoridad. El mar cuando tú comandaste a Moisés a que lo abriera, el mar abrió. Así de igual manera cuando Lázaro es llamado de la tumba, él salió afuera. Lo que tú has llamado, Señor, produce fruto, se ve. Y tenemos que llegar a la conclusión que muchas veces esos frutos no se ven en nuestras vidas, Señor. Por eso venimos a ti en arrepentimiento y fue porque muchas veces la disciplina, la, la, las cosas que suceden a tu alrededor son producto de tu disciplina y a veces, Padre, la pasamos por alto. Señor, no nos hagas ciegos a tu disciplina. Abre nuestros ojos para que la podamos aceptar, para que podamos entenderla, Señor, y que podamos responder de la manera que respondió David, clamando al único Dios que tiene control en nuestra vida, bajando a nuestro lugar, de uno altivo a uno humilde, que reconoce que el Señor es el único que puede escuchar su súplica, reconociendo que el Señor es el único que puede cambiar sus circunstancias, para que podamos como David a experimentar ese gozo de que nuestra, nuestro lamento haya sido cambiado en danza y nuestro luto en gozo Señor ayúdanos Padre que haya unanimidad en nosotros que nosotros como pueblo no haya otra cosa en mente que no sea el exaltarte el vivir una vida para tu gloria el que tener unas familias es que te exalten no para vernos bien no para que las cosas nos salgan bien haya paz esa paz mundana que buscamos muchas veces, sino que en medio de la aflicción, en medio de la tempestad, podamos tener la verdadera paz. La paz, como decía Pablo, yo delante de Dios estoy tranquilo. He corrido la carrera. He guardado la fe. Estoy listo para ser derramado. Esa es la paz que aunque la muerte está cerca, no hay nada que lo conmueva porque él sabe que él está bien con Dios. Que esa sea la paz que nos defiende a nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. No somos autosuficientes. Yo sé que ninguno de mis hermanos aquí, aunque muchas veces actuamos de la misma manera, sabe que no somos autosuficientes. Ayúdanos, Señor. Y voy a hacer esta oración a que hagas con nosotros lo que tengas que hacer con tal de que tú formes la imagen de tu Hijo en nosotros. Rompe con nuestro orgullo, Padre, rompe con nuestra soberbia, con tal de parecernos más a Cristo, con tal de experimentar el verdadero gozo, con tal de deleitarnos en ti y conocerte más, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén.